0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Special hier. Ein Special zum Praxishandbuch Social Media Recruiting, was in der vierten Auflage gerade erschienen ist und äh, in der Zwischenzeit zum Standardwerk avancierte. Ich habe heute den sehr geschätzten Herausgeber Ralf Dannhäuser am Start. Er hat seine eigene Beratung on Connect, da wird er gleich selbst was zu sagen. Ich freue mich total, dass du hier bist, Ralf. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, mein lieber Gero. Und die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Jo, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du beruflich so treibst und wie überhaupt damals die Idee für das Praxishandbuch Social Media Recruiting entstanden ist.
1: Also 2009 habe ich OnConnect gegründet. Wir machen Social Media Recruiting für mittelständische Unternehmen in der Größenordnung 20 Mitarbeiter bis 300. Da so haben wir uns positioniert und äh, helfen eben unseren mittelständischen Kunden als verlängerte Werkbank auch im Bereich äh, des Active Sourcings und im Recruiting und in der Personalauswahl am Ende. Das ist so der Kern, was wir tun. Und das zweite Hobby, ähm, das ist in der Tat das Praxishandbuch Social Media Recruiting. Ähm, ich sagt ganz ehrlich, ich hätte nie dran geglaubt, also wir haben schon daran geglaubt, dass es was Großes wird, aber dass es, so ein Evergreen und Standardwerk wird. Daran, ich glaube, hast du wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht, als wir 2012 das erste Mal Kontakt hatten, oder?
0: Ach, überhaupt nicht. Ich habe mich einfach über die Anfrage gefreut. Wie ist das überhaupt, wie bist du damals überhaupt auf mich gekommen? Wir kannten uns ja gar nicht. Nee, wir kannten uns nicht
1: und und da möchte ich die Frage beantworten, die mir, die du mir zuerst gestellt hast, nämlich, wie kam ich eigentlich auf die Idee mit dem Buch? Oft ist es so, Leute tragen irgendwelche Konzepte zu Verlage hin und sind dann enttäuscht, wenn es nicht abgedruckt wird und es ist die Vielzahl dieser Buchkonzepte, die es gibt. Bei uns war es andersrum. Der Springer-Gabler-Verlag, genauer gesagt eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, kam über LinkedIn oder Xing auf mich zu im Spätherbst 2012 und fragte mich, ähm, du Ralf, äh, du machst doch ganz viel mit Xing und, und LinkedIn und äh, mit Recruiting und Marketing. Hättest du nicht Lust, da ein Buch irgendwie drüber zu schreiben? Da, da ist bei uns eine Lücke, da gibt's noch nichts. Das wäre doch klasse. Und dann habe ich hier zurückgeschrieben: ja, du, ich mache mir mal Gedanken. Ähm, ich ich melde mich. Und dann äh, habe ich gesagt, hey, äh, ich kann über Xing möglicherweise über LinkedIn schreiben, aber es gibt da noch andere Kanäle, nämlich Twitter. Wir haben Facebook, wir haben damals Google Plus gehabt. Das gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Okay. Und noch viele andere, und YouTube und so weiter. Und darüber habe ich keine Expertise. Also fragte ich im Netzwerk nach. Und mir gelang es innerhalb von zwei, drei Tagen sechs ganz bekannte Autoren in dem Bereich zu gewinnen. Und die wiederum haben wir weitere sechs Autoren empfohlen da warst du jetzt mit dabei, also bei der Empfehlung von anderen Autoren, ähm, so nach dem Motto, hey, ähm, wenn du so die große Klammer und das große Ganze willst, dann sprich doch mal mit Gero Hesse und so kamen wir in Kontakt und ich muss ehrlich sagen, äh, wenn ich jetzt auch die vierte Auflage angucke, was du da aus Tablet gezaubert hast, äh, es ist schon richtig geil <lacht> und ich bin sehr froh, ähm, dass wir den Kontakt jetzt schon über acht Jahre haben.
0: Ja, mich freut das auch. Das macht auch Spaß. Und dadurch, dass das Buch so ein Erfolg geworden ist äh, und immer mehr Autorinnen und Autoren ja dazugekommen äh, sind, weil inzwischen die, die vierte Auflage hat ja weit über 800 Seiten. Und ich ja. glaube, die erste Auflage, wie viel hatte die? 400? Irgendwie so. Die,
1: die hatte 400 und, und das, das sieht man eben schon die Entwicklung. Aber. Ähm, es sind natürlich auch Themen rausgefallen. Also es ist ja nicht so, dass wir bei jeder Auflage, die kommt so alle zwei bis drei Jahre raus, äh, bisher, dass wir da einfach immer Themen dazu nehmen, sondern es sind Autoren rausgefallen, deren Themen nicht mehr aktuell war. Wir versuchen ja wirklich auch das aktuelle Zeitgeschehen damit aufzunehmen. Wir versuchen die wichtigsten Kanäle mit aufzunehmen. Und da muss man natürlich schon schauen, auch die wichtigsten Trends mit aufzunehmen, dass was da eben aktuell ist. Und die, die, die große Kunst an dem, ich sage immer an dieser Gesamtorchestrierung, die ich da vornehmen muss, ist eben alle im, im Zaum zu halten. Das heißt, inhaltlich wie auch von der Menge her, weil jeder, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, du schreibst ja auch schon seit vielen Jahren, man ist ja immer geneigt, eigentlich mehr zu schreiben, wie das man eigentlich darf oder soll. Und das dann aufs Wesentliche reduzieren, das ist die ganz große Kunst bei so einem Kompendium.
0: Das ist witzig. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe die vorgegebene Seitenanzahl dieses Mal noch nicht mal ganz ausgereizt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ja schon länger her. Ich habe das Anfang des Jahres geschrieben. Ich glaube, Abgabeschluss war Anfang Februar, wenn ich das richtig erinnere. Und, ja. ähm, aber das ist natürlich... Woran lag es, Gero? Es war ja so ein Ausblick. Ne? Also mein Kapitel heißt ja, gestern war heute noch morgen und beschreibt eigentlich die Schnelllebigkeit dessen, was wir so tun und wie schnell mhm. sich alles entwickelt und wie Social Media Recruiting 2030 aussehen könnte anhand dreier Szenarien. Und natürlich, da könnte man ein eigenes Buch äh, zuschreiben, aber... Äh, für mich war es irgendwie relevant, überhaupt diese drei möglichen Szenarien einmal anzuskizzieren, weil ob sie dann wirklich sich genauso entwickeln, das ist ja eine andere Frage. Da muss man eher einen, vielleicht einen Zukunftsforscher fragen. Ich fand, so als Gedankenspiel reichte das dann irgendwie aus. Und damit war auch erstmal alles gesagt. Man kann ja mal gucken, 2030, ob davon äh, was wahr geworden ist. Aber was sind denn, wie viele Autoren gibt es denn? Hast du das mal gezählt im aktuellen Buch?
1: Ja, also wir unterscheiden ja zwischen den Co-Autoren, wo du dazu gehörst. Co-Autoren sind immer diejenigen, die ein eigenes, geschlossenes Kapitel haben, mit Referenzierung auch auf die Partnerkapitel. Da gibt es äh, äh, Kapitel mit, mit zwei Autoren, zum Beispiel Caroline Junge mhm. und Nikolaus Reuter, die sich mit dem Thema Arbeitgeberbewertung beschäftigt haben oder die Daniela Chicado mit mir, die Xing geschrieben hat, oder Barbara Bremer die auch mit mir zum Beispiel Active Sourcing beschrieben hat. Aber in Gänze sind wir mit Professor Dr. Weitzel, der ja das Geleitwort, Vorwort ja. geschrieben hat, ähm, 20 Autoren und Autorinnen. Dann gibt es Gastautoren, beispielsweise im Kapitel Trends für Recruiting. Ähm, nehmen wir mal der Olli, Oliver Reinsch ähm, von Connector, der das Thema Google for Jobs beleuchtet hat. Oder wir nehmen mal den Christoph Athanas, von MetaHR, der das Thema ähm, ja, Cultural Fit zum Beispiel beleuchtet hat. Oder Andreas Dietis, kennt man ja von Talentwunder, der das Thema ähm, Database äh, beleuchtet hat. Also da gibt es immer wieder auch Autoren, die jetzt, sagen wir mal, auf dem Buchdeckel nicht stattfinden, aber in den Kapiteln stattfinden. Und es gibt noch äh, Interviewpartner und das sind ist eine Fülle, ich habe es mal durchgezählt, wir kommen in Gänze auf über 100 handelnde Personen, die irgendwie irgendwo im Buch stattfinden und das ist wirklich eine ganze Menge, die da, die
0: da drin steckt. Das ist ja dann schon fast unangenehm, wenn man auch Teil dieser Szene ist und dann nicht im Buch vorkommt. Also äh Vielleicht gibt es den einen oder anderen noch,
1: gibt es auf jeden Fall, der oder jetzt auch den Henner Gnamreich. Ich meine, ich könnte jetzt viele Menschen nennen, die da sich verdient haben in den letzten Jahren im, im HR-Bereich und, und liebe Freunde, Partner und Recruiter, äh, setzen wir bitte alle nach, ähm, jetzt hier alle einzeln aufzuführen. Aber was ich sagen will, es ist man kann fast sagen, das Who-is-Who Who der deutschen HR-Digital-Recruiting oder Social-Media-Recruiter-Szene, die ist da schon irgendwo vertreten, oder wird man zitiert oder wie auch immer. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass, dass es mir auch gelingt, wenn ich das so sagen darf, ähm, das alles so zusammenzuführen. Manchmal wird einem ja erst hinterher bewusst, was man tut. Und in dem Fall war es so.
0: <lacht> naja, das ist ja ein riesiger dom Job, job ne? Ich war auch schon mal Herausgeber eines äh, Buches, was allerdings einen deutlich geringeren Umfang hatte und kann grob erahnen, äh, ja. was das für dich so äh, an Stress bedeutet. Aber umso schöner auch, wenn das Werk dann endlich da liegt und ähm, man sich das Ganze anschauen kann. Und es ist ja. unglaublich, was, so. ja. was, was in der Zeit jetzt passiert ist. Ne? Also Wir haben eben schon gesagt, dass man sieht das an dem Umfang. Ja. Äh, man merkt aber auch, dass das Thema natürlich in Summe, so geht es mir zumindest, deutlich, deutlich, deutlich an Bedeutung gewonnen hat und dass es auch viele Nachwuchskräfte gibt, die offensichtlich Lust auf HR und Recruiting haben inzwischen. Das war ja früher gar nicht unbedingt so, dass Personalarbeit so äh, der und yeah. Scheiß war. Ich sag's mal ganz umgangssprachlich. Yeah, 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 das hat sich aber schon verändert. Oder wie nimmst du das wahr?
1: Also ich, ich nehme das genauso wahr, wie du das ähm, gerade beschreibst. Und zum einen durch die Trainings, die ich früher gegeben habe in Unternehmen ähm, und auch für Personalberatungsfirmen, ich bin ja ziemlich rumgekommen in der in der Thematik noch so vier, vor vier, fünf Jahren. Nee, ich, ich nehme es an den an den Interviewanfragen und ähm, Diplomen, Masterarbeitsanfragen und an den Zitierungen nehme ich es wahr also es ist unglaublich, jetzt seit drei, vier, fünf Jahren darf ich mich ja mit dem Thema beschäftigen, dass da Anfragen kommen und immer mehr Leute ähm, brauchen irgendwo ähm, Infomaterial und Quellen, um das Thema zu beleuchten und daran sehe ich das einfach, das hat massiv zugenommen und wenn du auch mal den Markt an sich anguckst, ähm, wie viele Milliarden gedreht werden im Jahr für Ausgaben an, an Personalmarketing, Personalberatungen, wie sich die Anzahl von, von Headhuntern und Agenturen in den letzten Jahren verdoppelt hat, wie sich die Nutzerzahlen bei Xing und LinkedIn im Recruiting-Bereich bei den professionellen Lizenzen entwickelt hat. Das, also Da sind ja Abertausenden von von Leuten da in dem Feld unterwegs und das Schlimme und das ist jetzt auch gleich so ein bisschen der Appell an alle, die da eben unterwegs sind und wir haben ja wie in der Versicherungsbranche oder in anderen Branchen gibt es ja überall schwarze Schafe, die da unterwegs sind und ich ärgere mich dann persönlich auch immer drüber, wenn wenn sich dann Kandidaten, und du bekommst es ja mit in den Gesprächen, ähm, sich auslassen über andere, völlig unzufrieden sind, unqualifiziert angesprochen werden, nicht informiert werden. und die ganzen Hausaufgaben, äh, die Fehler, die da alle gemacht werden, eben immer noch gemacht werden. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil... Ähm, das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich das Wissen teile. Ich möchte in diesem Bereich die Welt ein Stück besser machen, weil wenn es alles so machen, du bist ein großer Vorreiter, viele andere sind Vorreiter, wir sind der Vorreiter. Wenn es alles so machen würden, da gäbe es weniger Ärger, weniger Stress und die Firmen wären unterm Strich noch zufriedener. Das ist unterm Strich das, was ich in den letzten sieben, acht, neun Jahren wahrgenommen habe in den Trainings, in den Beratungen, bei den Besetzungen. Das sind immer wieder die gleichen Fehler, die gemacht werden.
0: Mhm. Sag mal, mal eine ganz, ganz andere Frage. Wie nimmst du denn eigentlich gerade diese ganze Corona-Situation wahr? Und vor allen Dingen, was glaubst du, welche Implikationen hat das auf dieses ganze Themenfeld Social-Media-Recruiting?
1: Also zunächst muss man mal sagen, für alle, die es ganz schwer getroffen hat, ist es bitter. Ob es jetzt persönlich, also gesundheitlich oder durch durch einen Verlust in in der Verwandtschaft oder im Familienfreundeskreis, das sind ja die ganz harten Schicksale, die da mitschwingen. Äh, und jetzt reden wir mal über Firmen, äh denen es richtig dreckig geht, ja, das bekommen wir ja auch mit in, in der Kundschaft teilweise. Ähm, das sind alles die ganz schlimmen um oder das ganz schlimme Umfeld und die Dinge, die da die da mitschwingen durch das Corona. So, und jetzt reden wir über die positiven Dinge. Ähm, nachdem du jetzt fragst, was HR betrifft, ähm, also wir spüren einen unheimlich positiven Wandel und eine positive Sensibilisierung im Sinne von Digitalisierung. Also all die Themen, die du schon jahrelang machst und wir auch machen. Also Beispiel, ähm, als es Corona jetzt richtig ausbrach und der Lockdown kam, das war ja so Mitte Februar, Ende Februar, Anfang März war der das. Ich glaube Anfang März, Mitte März, glaube ich, war das. Ähm, da ging es ja auch darum, ja, wie machen wir das jetzt hier organisatorisch? Wir haben eins gemacht. Wir haben den zweiten Bildschirm hier abgebaut, haben den unter dem Arm gepackt und sind alle in dem Homeoffice verschwunden, haben äh, das Telefon mitgenommen, das wir zu Hause eingestöpselt haben und haben ganz normal gearbeitet, wie wenn wir alle im, im, im Job wären. Weil wir hatten diese Techniken, das ganze Cloud-basierte haben wir schon vor drei Jahren alle eingeführt. Das heißt, diese ganze Arbeitsweise, zeit- und ortsunabhängig zu arbeiten, das, das hatten wir eigentlich schon alles so. Und, und in der Kundschaft haben wir es halt mitbekommen, dass da teilweise gar nichts da war. Und ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden war, Gero. Wir haben teilweise anderthalb, zwei Monate von Kunden gar nichts mehr gehört, die völlig abgeschnitten waren von der Außenwelt, die erstmal die ganze Infrastruktur aufbauen mussten. Also Antwort auf deine Frage, ich nehme das Ganze eigentlich sehr positiv wahr. Du hast Kandidatentrupp erreicht, weil die meisten zu Hause waren im Homeoffice, der Chef saß nicht hinten dran. Du hast ähm, Bewerbungsgespräche in den ersten zwei Phasen äh, digital und online geführt. Du hast teilweise Onboarding, äh, wurde, wurde digitalisiert. Also ich glaube, dass das Corona ein Riesentreiber war, um bei vielen Firmen das Digitalisierungsthema in HR auch prozessual unheimlich zu beschleunigen. Das war mein Eindruck und meine Wahrnehmung. Das sehe ich genauso.
0: Ich glaube, dass das äh, dass wir gerade an so einem Tipping-Point stehen, der HR in eine ganz andere Bedeutungshoheit bringen könnte, wenn die Personaler und Personalerinnen entsprechend mutig jetzt ja. das Zepter da in die Hand nehmen. Ähm, ich bin mal gespannt, was passiert. Jetzt als Berater äh, guckt man natürlich immer vom, von der Seite aufs Spielfeld sozusagen. Aber ich war ja auch selber lange Jahre... Okay. Teil einer solchen Organisation und ich glaube, das ist gerade sehr, sehr ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wenn man, ähm, wenn man sozusagen Dinge neu gestalten möchte, dann ist jetzt das Zeitfenster dafür da. Vielleicht noch ein
1: Satz dazu, eine Ergänzung, also wir, wir spüren jetzt, Fort, also jetzt kommt ja gerade wieder die zweite Welle und Rolle rückwärts. ja, das, das passiert ja jetzt gerade. Aber vor dieser zweiten Welle, bevor es jetzt wieder so Mini-Lockdowns gibt, haben wir jetzt schon bei der Kundschaft festgestellt, die wieder ganz normal gearbeitet haben und so weiter, dass jetzt diese liebgewonnenen Techniken, weitergeführt werden. Also man, man nutzt praktisch das, was jetzt gut geklappt hat, als äh, normal. Also es ist jetzt auf dem äh, Niveau der Produktivität. Es ist aus dem Kinderschuhen rausgewachsen, es ist geübt, getestet und man hat es als lieb gewonnen und jetzt führt man das weiter. Das ist auch was, was wir gerade gut beobachten.
0: Ja, absolut. Also des, deshalb, ähm, das ist ganz spannend zu beobachten, wenn wir in drei, vier Jahren vielleicht über eine fünfte Auflage reden, dann, glaube ich, wird diese ganze Corona-Zäsur eine Rolle da drin spielen, ähm, weil natürlich äh, die Digitalisierung jetzt nochmal einen richtigen Schub bekommt äh, und sich äh, äh, massiv entwickelt. Sag mal, ähm, lass uns doch mal kurz über dein äh, Hauptgeschäft äh, bei OnConnect sprechen. Du hast ja schon ein bisschen was zu der Kundenstruktur gesagt. Ähm, was beratet ihr da genau? Was macht ihr da? Klar, Social-Media-Recruiting, aber nehmen wir mal an, ich wäre jetzt so ein mittelständisches Unternehmen, und würde sagen, ich muss da doch irgendwie auch mal unterwegs sein auf den Karrierenetzwerken. Unsere Karrierewebseite ist nicht state of the art. Kann ich dann mit euch in Kontakt treten oder wie läuft das?
1: Also für die Karriere-Seite selber nicht, aber die gucken wir uns natürlich an. Also in der Regel ist es so, es kommt jemand also meistens auf Empfehlungen um die Ecke und sagt, Mensch, Ihr OnConnect-Team hat hier einen Job gemacht. In der Hälfte der Zeit die passende Person gefunden. Wir haben Monate gebraucht. Das hören wir ganz oft und völlig verzweifelt falsche Kandidaten oder also nicht passende Kandidaten oder 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 welche sind abgesprungen, weil sie so fünf Angebote parallel? Nee, wir starten praktisch mit einer Bestandsaufnahme und gucken uns den Kunden an und bekommen meistens dann ja auch eine Ausschreibung. Die gibt's ja irgendwo und dann bekommt man einen Suchauftrag. Dann machen wir eine kleine Analyse. Ist das Potenzial? Über überhaupt fahrten über unsere Kanäle ähm, und ähm, geben dann eine Einschätzung ab und gehen dann in ein ganz ausgefeiltes Briefing, also unser Briefing hat übrigens über 50 Punkte, die wir mit Kunden durchgehen, der, äh, die meistens sind am Anfang immer erschlagen, denken oh Gott, was wollen die alles von uns wissen, aber ich sage dir, alles, was wir erfragen, hat ähm, sind Fragestellungen, die die Kandidaten äh, bewusst und unbewusst stellen, also du weißt ja selber, wenn du in ein Gespräch reinkommst, hast du ja ein gewisser Wissensdurst. Manchmal traust du dich die Fragen auch nicht zu stellen als Kandidat und wir klopfen da halt im Vorfeld schon ziemlich viel ab, um eben schon viel ähm, Wissen in verschiedenen Stufen zu platzieren. So. Was uns aber auffällt, ich habe jetzt in all den Jahren, wo wir das betreiben, wir haben es, will man sagen, fast noch nie erlebt, eine Ausschreibung des Kunden eins zu eins so zu nehmen, dass wir sagen, hey cool, hier ist das Ding, wir legen los. Das ist eigentlich unmöglich, weil ähm, oft diese Arbeitgeberattraktivität, also auch das Thema Employer Branding meistens gar nicht so gegeben ist. Jetzt gehen wir natürlich nicht her und fangen an, jetzt eine Karriereseite zu bauen. Ja, da hätten wir Partner, ja, da müsste ich dich vielleicht dann auch mal anrufen und sagen, du Gero, äh, könntet ihr da vielleicht auch mal helfen? in dem und dem Bereich da was attraktiver geschehen? Nee, das ist nicht unsere Arbeit, aber wir weisen darauf hin. Oder wir schauen uns auch die Arbeitgeberbewertungen natürlich an, weil, stell dir vor, jetzt sind da schlechte Bewertungen drin. Wir hatten schon ganz oft den Fall, zum Beispiel auf Konuno. Ja? Und jetzt gehen wir ins Active Sourcing, haben Top-Kandidaten rausgefunden, haben denen eine super tolle Story verkauft. Wir holen die sogar von einer Passivität eines Desinteresses sogar in die Interessentenrolle, in die Kandidatenrolle, sogar in die Bewerberrolle. Und dann kommt irgendwann eine E-Mail und da steht dann drin, Hallo Herr Dannhäuser, also das, was Sie mir alles hier geschickt haben, das klingt ja alles ganz toll. Wenn ich mir aber Konunu durchlese, das passt ja vorne und hinten nicht. Und wir haben Beispiele, Gero, da steht wortwörtlich drin, also die von Ihnen hochgepriesene Fluktuation, Herr Dannhäuser, das beschreiben die Mitarbeiter auf Konuno ganz anders. Und dann hast du diesen, das ist brutal, dann hast du diesen Zielkonflikt und das Schlimme ist, dass die, also mittlerweile sind ja mehr, mehr Firmen auch äh, da präsent, Auf, auf jetzt nennen wir gerade mal Konuno als Marktführer ähm, und, und viele Firmen, beobachten das gar nicht, das heißt die, die, also,
0: das es muss man sich gar nicht was über sie da nee,
1: nicht. überhaupt nicht das heißt, ein Employer Branding findet statt mit oder ohne dem Unternehmen, das heißt, du kannst dich dem Thema eigentlich gar nicht verschließen, so das machen wir vorne einen Bombenjob, weil wir das einfach gut können, ja, weil wir es jahrelang wirklich äh, fein getuned haben mit guten Rücklaufquoten, interessanten Kandidaten und hinterher fallen dir die Kohlen aus, dem, aus der Lore hinten wieder raus, weil noch drin ist und, und das ist brutal, ja, und da unterstützen bearbeiten wir, das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie kriegen wir die Löcher irgendwie geflickt, um dann das normale Tagesgeschäft ordentlich zu bestreiten. So Nehmen wir mal an, die Löcher sind geflickt, äh, dann legen wir los, wir gucken dann, wer passt gut, ähm, machen die Vorauswahl, sprechen die Leute wertschätzend an, gehen in, in Vorgespräche, klären Wechselmotivation ab und ähm, unterbreiten dann unseren Kunden idealerweise drei, vier, fünf Kandidaten, wenn man manchmal so viel überhaupt bekommen hat. Es gibt Engpassbereiche, gibt ein Beispiel Stuttgart, Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt. Da rennst du dir gerade die Hacken ab, weil die lieben Steuerberater natürlich seit Corona maximal zu tun haben. Davor haben sie schon viel zu tun gehabt. Aber wenn ich meinen Steuerberater höre, der sagt bei gleichem Income, doppelter Aufwand durch die ganzen Antragstellereien und weiß der Kuckuck was, <lacht> dann kann ich mir schon vorstellen, wie es da losgeht. Also das ist enorm schwer und da musst du froh sein, dass du überhaupt da mal ein, zwei, drei Leute herbekommst. Und dann ähm, koordinieren wir auch den ganzen Ablauf, das Einladungsmanagement, die Leute bei der Stange halten und so weiter, bis wirklich äh, zu, zur Besetzung und in der Nachbetreuung, in der Probezeit auch noch. Also wirklich das große Programm, das schätzen unsere Kunden sehr, und führen sie auch ähm, teilweise in der, ich hatte jetzt kürzlich einen Vertriebsleiter besetzt mit einer großen Verantwortung Deutschland, mit vielen, vielen Millionen, die der da verantworten muss, mit vielen, vielen Mitarbeitern. Und da ging es dann auch um das Thema Personalauswahl. Also da auch haben wir super Expertise bei uns im Team, wenn es dann nachher darum geht, äh, mit welchen Methoden findet man denn raus, was die Passung betrifft. Also du kennst es ja, du hast ja nachher ein paar Kandidaten, wo du sagst, hey, die wären eigentlich gut für uns, aber wenn ich mir jetzt mal die Plus- und Minusliste angucke, die Plus sieht ganz toll an, aus, aber die Minusliste, da gibt es Punkte, ähm, die müssen wir entwickeln. Können wir das entwickeln, zeitlich, personell, auch finanziell oder können wir es nicht entwickeln und wenn wir es nicht entwickeln können, ist es ein K.O.-Kriterium oder können wir damit leben? und das muss man dann rausarbeiten und priorisieren. Ich versuche es jetzt nur mal ganz einfach, das ist hochkomplex, das alles zu machen, aber ich versuche es mal ganz einfach darzustellen und da versuchen wir eben den, den Kunden dann auf dieser Plus-Minus-Liste und mit den Potenzialen dann in der, in der Reihenfolge, in der Priorisierung, dann wirklich zu begleiten, dass wir dann nachher die, die beste Personalauswahl, wir sagen immer die beste Personalauswahl für das bestverfügbarste Potenzial also das ja. muss man sich, ich wiederhole es nochmal, die beste Personalauswahl für, die, für das bestverfügbarste Personal, weil du kriegst immer nochmal einen besseren oder eine bessere. Aber die steckt irgendwo unter Vertrag, die kommt nicht raus oder will nicht raus, wie auch immer. Das heißt, irgendwo gehst du am Ende auch irgendwo äh, kleine Kompromisse ein und ähm, da versuchen wir halt, das alles so hinzubekommen, dass sich beide Seiten nach am Ende richtig gut und wohlfühlen.
0: Ja. Was man äh, sehr gut heraushören kann bei dem, was du erzählst, ist, ja. äh, was ich auch immer gerne predige und nicht müde werde, das zu betonen, wie die Dinge doch eng miteinander verwoben sind und zusammenhängen. Ne? Also man ja. sieht halt, äh, Recruiting ohne Employer Branding macht halt herzlich wenig Sinn. Genauso wie man Employer-Branding natürlich eigentlich nur macht, um Recruiting und Retention sicherzustellen. Deswegen stört mich auch so, wenn nicht ganzheitlich gedacht wird und wenn das unterschiedliche Abteilungen und Teams sind und die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dann passiert genau das, was du in der betrieblichen Praxis dann erlebst. Du aktivierst passive Kandidaten, die sind dann aktiv, ja. fangen an sich zu informieren und dann fangen die Probleme erst an. Also von daher... Ähm, glaube ich wirklich, dass man diese Themen äh, ganzheitlich angehen muss.
1: Bis, bis, bis hin zum Thema, wenn ich das noch ganz kurz gehe, wo oh, ja. äh, noch, noch ergänzen darf, ähm, also wir haben ja mal diese neuen Erfolgsfaktoren definiert. Ich habe ja Kundenbefragungen gemacht, habe immer gefragt, hey, nach der Besetzung, was waren für euch eigentlich jetzt die Erfolgsfaktoren, dass ihr es besetzt habt? Ich habe über fünf, sechs Jahre Recruiter befragt, als ich sie trainiert habe, hey, was waren eigentlich die die ähm, Faktoren, dass ihr es besetzt habt oder nicht besetzt habt? Ich habe das gesammelt über viele Jahre und habe die am Ende mal münden lassen in, in neun äh, praktisch äh, Keys, ja warum das klappt. Und das fängt an erstens mit dem Jobprofil. Ja, da geht es schon los. Checkt man eigentlich? Also ist da alles das drin, was man braucht, um das Jobprofil richtig zu, zu befüllen? Dann das Stichwort Arbeitgeberattraktivität. Da haben wir gerade drüber gelesen. Dann das interne Jobbriefing an sich. Dann die Optimierung der Stellenanzeigen, Kontakthürden senken. Also ich gebe dir mal einen Satz. Bitte bewerben Sie sich zum 30.06. mit all Ihren Unterlagen, Referenzen, Zeugnissen maximal 5 Megabyte, mit Gehaltsangabe unter dieser E-Mail-Adresse. Ja, Jetzt hast du in einem Satz sechs Viertel drin. Also das, das sind sechs Hürden, das muss man sich mal vorstellen. Was ist denn, wenn ich ein Kandidat bin, der die Firma cool findet, aber sagt, hey, um da ins Gespräch zu gehen, habe ich doch keinen Bock jetzt, hier das ganze Zeug hochzuladen. Dann bricht es noch fünfmal äh, runter, weil das Bewerbermanagementsystem nicht funktioniert. Also du hörst es schon raus, das, das ist brutal. Dann komme ich zum fünften Punkt: Wertschätzung und positive Kandidatenerfahrung. Also, wie gehe ich mit dem um? Habe ich einen gelüfteten Raum? Ist das Sitz noch warm vom Vorgänger? Steht Getränke? Ist es Verhörtechnik? Habe ich. also? Du weißt, was ich meine. Dann das Thema Reaktionszeit, Prozesse, Zeitplanung. Also sprich, fließen die Infos zwischen den einzelnen Beteiligten? Habe ich die Info vom Fachbereich, dass jetzt der Entscheider zwei Wochen im Urlaub ist? Also dass das Zeug nicht versandet? Halte ich die Kandidaten bei Laune? Halte ich die im Prozess und so weiter? Dann das Thema Arbeitsvertrag und Abschluss. Also oft ist ja dann am Schluss, wird es ja immer hektisch, ja, weil man dann feststellt, oh Gott, in drei Tagen ist er ja der 30., und da ist ja halt die Kündigungsfrist, jetzt müssen wir das ja alles noch hinkriegen. Das ist dann Hurra, Überraschung. Also das ist ja halt immer derselbe Ablauf. Und, und da gibt halt viele Überraschungen, da muss man halt auch an, dann wird taktiert. Und weißt du, was wir da oft erleben, Gero? Wir erleben, dass Chefs, und das, das finde ich immer ganz, ganz schlimm und das passiert ganz, ganz oft, es wird im Gespräch was vereinbart, was nachher im Arbeitsvertrag gerne drinsteht.
0: Das äh, macht direkt zu Anfang einen sehr guten Eindruck, ne? Ja,
1: das passiert aber ganz oft. Da, 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 da kommt ja dann, der Kandidat ja und so, ja, das haben wir vereinbart, das und das steht also auf dem Zell. Da kommt der Arbeitsvertrag. Da ist eine riesen Enttäuschung. Und dann musst du den Kandidat erst wieder aus, der, aus den Tiefen der Enttäuschung hochziehen, sagen, sieh, da ist sicherlich irgendwo ein Fehler passiert. Ähm, wir checken das ab für sie. Und dann rufen wir da an und sagen, ah nee, wir wollen mal probieren, ob wir den noch etwas günstiger noch bekommen. Also, das sind teilweise Methoden, wo ich denke, oh Leute, das, das können wir so nicht machen. Ganz schlimm komme ich zum neunten Punkt, professionelles Onboarding. Für die meisten ist ja der Besetzungsprozess erledigt, wenn die Unterschrift runter ist. Nee, da beginnt er eigentlich erst, nämlich in der Integration des neuen Mitarbeiters im bestehenden Team. Und da gibt es eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Und die habe ich früher in meinem Angestelltenverhältnis sehr oft erlebt. Du führst halt ja das Gespräch mit dem Chef und du findest den cool und du steigst wegen dem Chef auch ins Gespräch ein, weil ihn lernst du als erstes kennen, also der Personaler oder Chef, je nachdem, mit dem, mit, mit, mit dem du die Gespräche hattest. Ja. Und dann werden Dinge vereinbart, Erwartungshaltungen, Ziele formuliert, von denen weiß das Team womöglich nichts. So, dann erster Tag, du kommst. Ähm, und bist dann mit dem Team zusammen, weil der Chef vielleicht gar nicht da ist. Und dann stellt sich in der ersten Woche was ganz anderes raus. Und dann sagen die Leute, ja, Moment mal, bei uns im Team läuft es so und so. Und dann bist du schon in dem Spagat zwischen dem, was alles vereinbart wurde am Anfang, um dich zu gewinnen, zwischen dem, wie es in der Praxis tatsächlich läuft. Und die, die erfolgreichen Firmen ähm, machen das so, dass sie gemeinsam einen Kickoff dann machen mit der neuen Mannschaft, mit dem Chef, die Erwartungshaltung klären. Wie wollen wir arbeiten? Ähm, was sind die gemeinsamen Ziele? Äh, wie läuft es operativ? ist der Getränkeautomat, die Kantine, die Toiletten und so weiter. Das sind jetzt nur die Randthemen, aber du weißt, was ich meine. Und dann hört die Besetzung erst auf, wenn der integriert ist, wenn er weiß, wie er marschieren muss, wenn er produktiv wird, wenn er im Team angekommen ist. Und dann ist eigentlich die Stellenbesetzung am Ende erst getan. Und dann kommt der nächste Schritt, und zwar die Bindung. Dann bin ich in der Bindung und dann hast du den schönen Kreislauf von A bis Z und dann funktioniert es.
0: Jo, da sieht man, das ist deutlich komplexer, als man gemeinhin so denkt. Ne? Absolut. Oder teilweise <lacht> in, in Fachbereichen auch anmerkt, wie viel, äh, wie wenig Verständnis für die Komplexität eines solchen äh, Prozesses da ist, aber auch für die Wichtigkeit dieses Prozesses. Ja, wir könnten da, glaube ich, noch sehr lange drüber reden, aber ich habe noch zwei, äh, einen Anschlag auf dich vor und eine Frage, äh, die ist im Vorfeld nicht vereinbart und mich interessiert aber trotzdem weißt du eigentlich oft, das Praxishandbuch Social Media Recruiting im Laufe der Jahre äh, überhaupt an den Mann oder an die Frau gegangen ist? Hast du da ein Gefühl für?
1: Ja, ich habe, ich habe teil, also ich, ich habe ja zwei. Also erstens mal kriege ich sehr reported vom vom Verlag an sich. Ähm, und, und weiß, dass es also insgesamt sechsstellige Umsätze gemacht hat, äh, seit es das Buch gibt. Aber nicht bei mir im Geldbeutel, also nicht, nee, dass äh, ihr ich, denke, ich sei ich jetzt weiß ja jetzt
0: Millionär. Verdient als Autor äh, oder Herausgeber da. Du kennst ja äh, das ist ich also die essen gehen. Ja, genau, die schwere
1: Bürde des Herausgebers. Nee, ja. so, ist es, so ist es ja nicht. Es gibt ja, es, es gibt ja unheimlich viele Reputation. Also, wenn ich auch sehe, auch die, die Co-Autoren, die da
0: angefragt werden. Es ja, ist ja ähm, ja Mich das wirklich bei ja. Wie oft steht das irgendwo im Regal? Na,
1: also ähm, wir müssten jetzt äh, bei insgesamt, lassen wir mal anderthalb, zwei, drei, vier, fünf, ich schätze mal zwischen fünf und 6.000 äh, Printexemplaren sein okay. äh, in der Zeit und online über Springer Link über 700.000 in der Zeit. Also Springer Link bedient ja alle äh, große Organisationen, Institute, Universitäten und weiß der Henker, was nicht alles. Ähm, wo es praktisch so Generallizenzen gibt, da hat man insgesamt, die kann man abrufen, die Zahlen übrigens, ähm, die werden alle gemessen, äh, über 700.000 Abrufe über alle und die, die gekauften E-Books, die sind deutlich weniger, das ist übrigens auch eigentlich äh, für mich äh, eigentlich eine völlige Schizophrenie in, in, in dem Thema. Jetzt müsste man ja gemeinhin denken, ja, ja, Digital-Thema, die Leute kaufen E-Books, 95% Kaufprint, es ist unglaublich, die Leute machen Post-its rein, legen es auf den Schreibtisch, es ist bei mir genauso. Also eine Erfolgsstory. Sehr
0: cool. So, und jetzt, wenn man weiß, dass äh, in der äh, gerade erschienenen vierten nagelneuen Auflage des äh, über 800 Seiten umfassenden Praxishandbuch Social Media Recruiting der Ladenpreis bei 67 Euro, wohlgemerkt, für ein Buch liegt, Printausgabe.
1: Oh. so äh, teuer schon. ja. Okay.
0: Äh, er erzählt <lacht> irgendwann mal. Ich ja. ja, erinnere das gerade nur, aber es ist okay. ja mehr als wert. Ja. Dann lege ich jetzt direkt zwei von meinen äh, äh, Büchern, die ich bekomme äh, als Co-Autor in den Lostopf. Würdest du das matchen?
1: Mache ich. Also pass auf, ich lege da, lass mich mal, ich leg da drei dazu, dann haben wir doch super, irgendwie knapp äh, 300 Euro oder was?
0: Mhm, ist doch schwer. Sehr, sehr cool. Also, wer ein nagelneues, druckfrisches Praxishandbuch Social Media Recruiting vom Herausgeber Ralf Dannhäuser äh, gewinnen möchte, der schickt bitte eine Mail ähm, an gewinne.saatkorn.com mit dem Betreff Social Media Recruiting. Bitte deine Postadresse dazu schreiben und dann wünschen Ralf und ich an dieser Stelle ganz viel Glück. Wir wir sind die Glücksfeen äh, und werden dann demnächst fünf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner auswählen. Ralf, ganz ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen. Es war wie immer sehr sehr nett, sehr unterhaltsam und ich glaube auch an einigen Stellen sehr lehrreich für für die Praxis, wie man auf welche neuen Punkte man im Recruiting-Prozess achten sollte. Haben wir vorher gar nicht abgesprochen, fand ich aber auch sehr interessant. Und ja, ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander zu tun haben. Jetzt drücke ich uns erstmal die Daumen, vor allen Dingen dir, dass das Buch auch der verdiente Erfolg wird, der dann rechtfertigt, dass du so viele Stunden da reingesteckt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast hier.
1: Du, ich sage auch vielen herzlichen Dank. Hat mir irre viel Spaß gemacht und ich möchte dich beglückwünschen zu deinem, ja, ich will fast sagen Lebenswerk mit dem Satcon. Also aller Bonheur, was du da hochgezogen hast über all die Jahre. Nachhaltigkeit zählt und das sieht man bei dir. Viel Herzblut, Energie und Leidenschaft. Vielen herzlichen Dank,
0: lieber Gero. Meine Güte, jetzt bin ich rot geworden. Also Ralf, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.